0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast habe ich quasi, also man könnte sozusagen handwerklich bin ich jetzt entjungfert, weil ich habe jetzt zum ersten Mal mit einer großen Kreisliga, also einer Cupsliga gearbeitet, ich habe zum <lacht> ersten Mal
1: Moment, sag das mit dem entjungfert nochmal für die Outtakes
0: bitte <lacht> Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen zu Happy Shooting, glückliches neues Jahr und der Boris, den rufe ich jetzt mal an, weil der ist nämlich mitten im Renovieren und ja, es klingelt bei ihm. Hallo? 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 Oh, Moment. Mein Fehler. Hallo Boris? Ja? Ja, jetzt ist besser. Mann, bist du laut.
0: Oh, Entschuldigung.
1: Das klingt, das klingt bei dir so hallig. Du bist noch mitten am Renovieren. Wir sind übrigens schon live auf Sendung.
0: Ach, sind wir schon?
1: Ja, sind wir schon.
0: <lacht> Hallo lieber Jürgen.
1: Ja, ähm, dach, ich dachte, wir machen heute mal irgendwie eine schnellere Sendung, eine kürzere Sendung, weil du bist mitten im Renovieren, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, ist korrekt.
1: Und wie geht's voran? Erzähl mal ein bisschen. Wie viele viel, viel Tapete hast du verbaut, wie viel Laminat hast du verlegt?
0: Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgerechnet, aber ich wollte eigentlich nur das Büro hier äh, renovieren. Das fing ganz harmlos an, dass ich mir äh, ein iMac äh, gekauft habe. <lacht> Und dann habe ich den iMac auf den Tisch gestellt und dann sah der Tisch irgendwie scheiße aus. es noch so ein, so ein uralter äh, so, ein so ein Jugendzimmertisch, so ganz in, in Schwarz, einfach nur so ein so ein Pressspanholz mit so einem ganz billigen äh, wie sagt man Furnier oben drauf. Ja. So eine Dreier, so eine Winkelkombination halt. Ne? Und das Ding ist ziemlich klapprig und ziemlich schmal und hat mir alles nicht gefallen. Und dann bin ich ähm, auf die Suche gegangen nach einem vernünftigen Tisch. Vielleicht auch einen, wo ich ein bisschen Kabel drinne verstecken kann, habe ich mal in meinem Podcast drüber erzählt. Und da gibt es aber nichts oder was es gibt, ist verdammt teuer. Und dann bin ich erstmal zum Schreinermeister gegangen, habe mit ihm gesprochen und das Resultat war, dass ich mir jetzt einen Schreibtisch bauen lasse. <lacht> cool. <lacht> Weil ich wollte irgendwie so einen, so einen eleganten Tisch haben, der aber so ein bisschen ja auf alt gemacht ist, so ein bisschen mit Plankenoptik, das Ganze ist dann äh, mit Meerbauholz. Also so ein bisschen was Edles und nach meinen Entwürfen halt. Und naja, das wird noch ein paar Tage dauern, aber dann dachte ich mir, wenn ich den Tisch jetzt in mein altes Büro hier reinstelle, was noch mit einem etwas verkorksten Geschmack äh, eingerichtet war, dann sieht ja der Tisch wieder scheiße aus. Also müsste man jetzt das, das Büro ein bisschen renovieren.
1: Also man hört bei der Aufnahme jetzt ganz deutlich, das ist quasi leer in deinem Büro im Moment. Relativ, ja. <lacht> oh
0: dann haben wir erstmal alles, was drinnen stand, raus. Und man muss dazu sagen, das ist ein Büro, das hat etwa 16,5 Quadratmeter. Also nicht so wahnsinnig groß. Und da sitze ich mit Tanja zusammen drinne, sind also zwei Computerarbeitsplätze. Weil sie macht auch ziemlich viel mit dem Computer. Ja, und dann kann man sich ja vorstellen, was da zusammenkommt. Also ihr Schreibtisch mit kompletter Ausrastung. Wie sagt man? Aus, Ausstattung. Und äh, meinen kannst du dir ja auch vorstellen. Da steht ja auch unheimlich viel Zeug dran rum. Und dann hat sie noch so einen alten Sekretär und verschiedene Wandregale haben. Wir haben zum Glück keine großen Schrankwände oder sowas, sondern es sind alles... Das, das längste Teil hat, glaube ich, irgendwie 1,80 oder sowas. Na super. Also wir. das ist so ein, so ein Raumteiler. Wir, wir machen auf naja, jeden Fall also heute alles raus. Ja?
1: Ich sage, wir machen auf jeden Fall heute mal eine Guerilla-Episode. Eine Guerilla-Episode,
0: <lacht> genau. Wir haben das alles rausgeräumt, auf dem Flur, in so ein Nachbarzimmer rein und jetzt leben wir hier so halb im Chaos. Aber inzwischen die Tapeten sind dran, wir haben Laminat verlegt, so ein ganz dunkles Holz. Ich kann mal ein Foto machen.
1: Ja, jetzt musst du auf jeden Fall noch ein Sofa und einen Wandteppich reintun, damit dann irgendwie der Hall wieder weggeht.
0: Der geht wieder weg, wenn die Regale erstmal eingeräumt sind. Ja, die machen das viel aus, ja. Ja, ja, das ist so.
1: Na super. Ja, ja. Was, was haben wir denn? Also erstmal glückliches neues Jahr an alle Zuhörer. Das ist die erste Folge im neuen Jahr 2007. Ja, ich hoffe, wir sind
0: gut reingerutscht.
1: Ja, und was haben wir denn heute auf der Show? Hast, hast du unser Notebook vor dir oder soll ich einfach mal vorlesen?
0: Ich habe es vor mir, ja. Ich habe also gerade eben, ist der iMac fertig aufgebaut und das mit dem Internet läuft auch gerade eben wieder, bloß das Mikrofon ist noch nicht wieder aufgetaucht.
1: Ach, das ist okay, das geht schon so. Ähm, also, so, dann schauen wir doch mal. Mir. Dann schauen wir doch mal. Wir haben heute, ähm, ich weiß nicht, was du da reingestellt hast, eine Empty Note. Da verstehe das ist ich. nicht von mir. Ne? Nee. Das ist auch nicht von mir. Dann klicke ich jetzt immer auf <lacht> Delete und dann ist das weg. Hörer Nachtrag, Staub auf Sensor, da war was. Dann haben wir noch das Thema... Ähm, da war eine Frage von einem Hörer zum Thema Lichtsituation auf Automessen, also speziell auf der Fahr Fahrzeugfotografie. Dann haben wir noch mal wieder so ein bisschen Do-it-yourself zum Thema Lichtsteuerung. Wie kann ich das Licht meines Blitzes dahin bringen, wo es denn wirklich landen soll? Da habe ich
0: reingetan eine Hörerfrage von Christian, die ist ganz frisch reingekommen. Da geht es um Filteradapter. Und wir haben eine neue Aufgabe für die Hörer.
1: Richtig, eine neue Aufgabe. Und das war es dann auch schon... Nicht so lange wie üblich, aber vielleicht ja, vielleicht kommt es ja trotzdem an. Also, schauen wir doch mal. Thema Staub auf Sensor. Ähm, hat noch jemand dazu geschrieben, dass... Wer war denn das? Hast du den Namen noch irgendwo? Habe ich nicht mehr parat.
0: Na, ist, ist ja auch, egal. Auf den Link klicken, das kriegen wir raus.
1: Wer es geschrieben hat, wird es auch wissen. Und zwar ähm, ging es dann nochmal zum, zum, zum Thema Staub auf dem Sensor nach Kamerakauf. Und er schreibt, auch Canon macht die Kamera-Endkontrolle nicht im Reinraum. Folglich gibt es keine Garantie auf ein staubfreies Gehäuse. Man kann also im Zweifel etliche Male umtauschen und bekommt jedes Mal eine Kamera, die schon Staub im Gehäuse hat. <lacht> ähm, der Sensor sollte genau, bei genau der 400D natürlich eigentlich sauber sein, da die Sensorreinigung einige Staubkörner entfernen sollte. Festsitzender Sensordreck hingegen sollte im Auslieferungszustand nicht vorkommen. Auch hier wieder meine, ähm, ja, mein, mein Zusatz ist, ist, das sind alles Horrorgeschichten. In der Regel habt ihr keinen Staub auf dem Sensor, wenn ihr eine neue Kamera kauft. Also nicht verrückt machen lassen. Ähm, das, ja, das das, Thema das wird überschätzt. Ähm, dann schreibt er aber noch, ein Großteil des Sensorstaubs in der ersten Benutzungsphase ist gar kein Staub, der in die Kamera eindringt, sondern Abrieb von Spiegelmechanik und Verschluss. dieses ist normal und mhm. ebenfalls allenfalls durch die kostenlose erste Sensorreinigung beim Hersteller gedeckt. Also falls da was kommen sollte, auch damit habe hab ich persönlich noch nie ein Problem gehabt. Ähm, ja, im, im Regelfall ist so eine erste Sensorreinigung im Hersteller möglich und ähm, ja, insofern ich denke, das Thema Staub auf dem Sensor können wir damit einmal wieder ad acta vom, ne? vom User LGW. Ah, schon wieder so ein Kryptoname.
0: Mhm.
1: Ja, dann haben wir eine Frage, genau, als nächstes haben wir eine Frage von Philipp. Und der schreibt, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was über das Fotografieren bei schwierigen Lichtbedingungen erzählen, wie es zum Beispiel auf Messen der Fall ist. Die Hallen sind oft gerade auf Automessen sehr dunkel, sodass die Ausstellungsobjekte dann mit Scheinwerfern besonders hervorgehoben werden können. Leider macht es das Fotografieren sehr schwierig, gerade wenn dann ein Auto auch noch schwarzen Lack hat. Blitzen bringt nichts, da, mhm. da dann zu viele Reflexion auftreten, dreht man hingegen die Empfindlichkeit hoch, so fängt es ganz schnell an zu rauschen, was besonders bei Hochglanzlack auffällt. Ist mhm. da eine lichtstärke Festbrennweite eine Lösung? Ja, das sage ich gleich mal, natürlich das hilft. Hilft. Mhm. hilft das. Ähm, zum Thema Rauschen, haben, das haben wir auch schon oft durchgekaut. Kleiner Sensor rauscht mehr als großer Sensor mhm. und... Ähm, also das ist auch ein Thema. Dann Also mal
0: ganz ganz kurz dazu, äh, ich habe das gerade hinter mir, weil wir waren vor einiger Zeit in der Autostadt, da Volkswagen, haben Auto abgeholt von meinem Schwiegervater und da haben wir einige Fotos gemacht. Da gibt es auch dieses, äh, diesen Bentley-Pavillon, da geht man so, äh, so einen geschraubten Gang nach unten, da geht man so quasi eine Kurbelwelle oder was das sein soll entlang ah. Und wenn man dann ganz unten ist, das ist auch ganz, ganz diffuses Licht und da steht dann ein ganz hochglanzpolierter Bentley-Motor und ein großer Bentley und Sportwagen von Bentley und so weiter. Da steht da ziemlich viel rum und das kann man als Mensch ganz gut sehen, weil unsere Augen da echt faszinierend sind. Wenn du aber versuchst, da ein Foto zu machen, dann siehst du ganz schnell, wie duster das da unten drin ist. Was aber hilft, ist dann, wenn man sich ein bisschen anlehnt an der Wand oder die Kamera irgendwo auflehnen kann oder wenn man ein Beinstativ vielleicht dabei hat und eine höhere Belichtungszeit nimmt bei niedriger Empfindlichkeit, also maximal ISO 400 bei einem Spiegelreflex und einfach ein bisschen länger belichtet, dann hat man nämlich diese, diese Lichtstimmung komplett mit drinne. Also, blitzen würde ich da wirklich nicht, weil das versaut echt diese ganze Ausleuchtung.
1: Also, das Problem beim Blitzen ist auch immer, wenn, wenn du auf eine reflektierende Fläche drauf blitzt, dann hast du den Blitz als Reflektion im Bild. Ja, das ist Und sieht aus. Ähm, beim Auto mit seinen runden äh, Flächen, da ist garantiert der Blitz irgendwo reflektiert mit drauf. Irgendwo <lacht> sieht man den. Kann ja. nicht gut sein. Also, Blitz ist da schon mal gar nicht angesagt. Und dann, ob, ob solche Bilder gut werden, hängt ganz, ganz massiv von den Reflektionen ab. Also, glänzende Objekte sind oft schwer einzufangen, weil sie eben so viel Licht reflektieren und auch Licht wegreflektieren. Ähm, wenn man sich da mal eine Position sucht, wo die Konturen des Objekts durch reflektion von Lichter herv hervorgehoben werden, da ähm, kann richtig gut was bei rauskommen. Ich habe ein Beispiel zu dem Thema und zwar habe ich mir vor einiger Zeit einen E-Bass gekauft. Ein und der, einen E-Bass? Einen E-Bass, eine Bassgitarre eine Bassgitarre ja, ja. Mhm. und das äh, und der der Bassbauer der baut die äh, ja die Oberfläche ist sehr sehr glänzend also den den ich habe der ist schwarz hochglanzpoliert also wie so ein Klavierlack mhm. und finde ich also richtig schön und der hat auf seinen auf seiner Website Fotos von diesen Bessen, die mich erstmal umgehauen haben und dann als ich dann bei ihm war ich habe also dann bin dann da vorbeigefahren und äh, habe ihn dann eben auch gefragt wie machst du denn diese Fotos da hat er mir sein Setup gezeigt und da war ich dann völlig überrascht, weil das so simpel, aber so gut ist. Der, der hat in einer Türe rechts und links am Türrahmen eine Leuchtstoffröhre senkrecht befestigt mhm. und der hängt dann von einem Nylonfaden diesen Bass dazwischen. Und was man dann auf dem Bass sieht, ist eben diese Kontur dieser Leuchtstoffröhre, die mhm. aber durch die, durch die Rundungen des, des Basses unheimlich schön ähm, ja unheimlich schön rauskommt und man nimmt gar nicht wahr dass es dieses dass diese, diese Kontur eigentlich eine Leuchtstoffröhre ist guck an also was da. also hängend gemacht
0: das hätte ich nicht gedacht. ich ich kenne die Webseite das hast du nochmal gezeigt ja ich dachte, die wären liegend gemacht worden. Nee, die hängen. Also an der Wand oder halt sowas. Ja,
1: die, häng, die hängen frei schwingend und dann hängt, ist dahinter dann eben, ein, ich glaube, ein graue, eine graue Stoffbahn an die Wand getackert, <lacht> so als Hintergrund. Ähm, was natürlich wichtig ist bei Reflektionen, Gegenlicht ist da ganz gut, weil sonst siehst du die Reflexionen nicht. Also wenn das Licht hinter dir ist, ähm, du siehst die besser, wenn die, wenn die von, von dir gegenüber kommen. Dann werden die Konturen. <lacht> hervorgehoben. Wo man es zum Beispiel sieht, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr mal im Fernsehen irgendwo einen Bericht gesehen über Autolackieren. Und zwar bei diesen Autoherstellern, da gibt es diese, diese Lackiertunnel, das sind ähm, ja, oder da, wo die Lacke überprüft und poliert werden. Die sind, die haben rundherum Leuchtstoffröhren. Man hat also wirklich ganz viel Licht, was dann hilft, diese Konturen zu betonen und wo man dann eben auch jedes Detail in diesem Lack sieht. Also das ist ein Thema, was was richtig gut funktioniert. Also Reflektion bei reflektierenden Objekten mal mit Gegenlicht versuchen, keinen Blitz. Ähm, und, und gegen das Rauschen natürlich im Zweifelsfall eine Software, die, die das Rauschen ein bisschen mindert. Also Noise Ninja oder äh, Neat Image oder wie die alle heißen. Es gibt auch in vielen Programmen, also Photoshop hat auch eine Entrauschung eingebaut, die halbwegs funktioniert.
0: Bei einer, bei einer kompakten Kamera sollte man mal schauen, ob man den ISO-Wert manuell wählen kann. Das Problem ist nämlich, in diesem Automatikmodus, da gehen die sehr, sehr schnell mit dem ISO-Wert hoch, um die Belichtungszeit kurz zu halten. Aber manchmal will man das gar nicht, sondern man sagt, okay, ich lehne mich jetzt halt hier irgendwo an, was ich vorhin sagte und ich schaffe halt jetzt eine Viertelsekunde oder auch eine halbe Sekunde. Dann muss man einfach mal gucken, also bei, ähm, bei meiner alten Pentax, da kann man das einstellen, da kann ich wählen, wie viel ich haben will. Äh, einfach mal gucken. Also nicht der Automatik überlassen, sondern im Zweifelfall ISO runterdrehen.
1: Richtig. Aber man muss dazu sagen, also speziell Autos fotografieren, das ist ähm, nicht so ganz leicht. Also da braucht man wirklich gutes Licht, äh, das Licht von der richtigen Seite. So eben mal auf der Automesse oder im Autohaus ein gutes Autobild schießen. Ist schwer. Man ist kommt auch nicht überall hin und so. Ist relativ schwierig, ja. Aber ein kleiner Tipp dafür,
0: nah ja. rangehen. Hatten wir auch ein Türchen in unserem Adventskalender, Geht ruhig mal nah ran und versucht mal nicht das ganze Fo äh, das ganze Auto zu fotografieren, sondern guckt mal ähm, nach interessanten Details, also was weiß ich, beim BMW nur vorne die Niere oder diesen eingebauten Blinker im Scheinwerfer bei Mercedes und solche Geschichten oder nur mal die Radkappe oder nur mal ganz nah ran ein, ein Stück von von den Felgen, vielleicht da wo, wo dieses Luftventil sitzt oder sowas, mal nah rangehen. Oder, wie gesagt, Autostadt, da gibt es diese Oldtimer, da gibt es unheimlich tolle Details an diesen Autos zu erkennen und das sind meistens die interessanteren Bilder. Und wenn das ganze Auto, dann versucht es mal nicht so plakativ von der Seite oder von vorne, sondern sucht euch eine niedrige Position vielleicht mal, ein bisschen in die Hocke gehen, dann wird das Auto optisch sehr bullig, sehr dominant. Das kommt bei Sportwagen oder bei diesen alten Oldtimern, diese richtigen Straßenkreuzer, da kann das richtig gut kommen. Man den Radkasten ein bisschen betont damit. Ja. Und wenn ihr habt ein Wechselobjektiv, dann äh, versucht es mal mit einem Weitwinkel. Dann könnt ihr nämlich bei diesen Ausstellungen auch relativ nah rangehen. Weil meistens kommt man nicht so weit weg, weil da steht schon wieder das nächste Fahrzeug oder der nächste Stand. Und wenn man dann doch weiter weggehen kann, rennen einem wieder die ganzen Leute vor der Nase rum.
1: Was, was auch unheimlich gut hilft, ist, wenn man sich ein bisschen inspirieren lässt, zum Beispiel durch Autoprospekte. Weil da ist in der Regel hochklassige Autofotografie drin. Und ähm, die, meine, eine meiner Lieblingsübungen in letzter Zeit ist, ähm, zu versuchen, rauszufinden, wie denn ein Bild, ein Studiobild vom Licht her gemacht wurde. Man sieht das zum Beispiel, wenn ihr das nächste Mal. Vor einem Schaufenster eines Kosmetikgeschäfts vorbeigeht, da hängen ja manchmal diese riesengroßen Fotos von irgendwelchen Gesichtern. Schaut euch dort mal die Reflektionen zum Beispiel in den Augen genau an. Da sieht man nämlich dann ganz oft, ähm, ja, dass da, ob da mit einem Schirm gearbeitet wurde. Man sieht die Reflektion von dem, von dem Licht und kann daraus auch ein bisschen ableiten, was denn da eigentlich verwendet wurde. Also, wenn es mhm. zum Beispiel punktförmige Lichter sind, dann sieht man die. Wenn es streifenförmige Lichter sind, sieht man die. Und anhand dieser Reflektionen auf reflektiven Oberflächen kann man eben auch manchmal ganz gut ableiten, wenn man genau hinschaut, was das denn eigentlich für, ein, für eine Art der Belichtung
0: war. Wobei beim Autoprospekt zum Beispiel, wenn man jetzt versucht, sein eigenes Fahrzeug genauso abzubilden, wie das im Autoprospekt ist und man kriegt es um, ums Verrecken nicht hin, selbst mit Studio und einem Pipapo, wenn man großes Studio hat, wo man das Auto reinschieben kann, nicht wundern, weil verdammt viele Prospekte <lacht> sind nämlich Computergrafiken.
1: Richtig, auch das. Und da kannst du nämlich noch jeden Trick spielen, genau. Ja. Okay, ähm, dazu mal das. Nächstes Thema. Ja, Lichtsteuerung, der Wabenfilter. Wo wir gerade bei den Reflexen sind. Genau. Genau. Der Wabenfilter. Oh, deine Überleitungen. Hast geübt über Weihnachten. Der Wabenfilter, auf Englisch auch der Honeycomb. Was ähm, ist das, Chris?
0: Ich kenne das nicht.
1: Honeycomb ist ist ist, ist Honigwabe.
0: Ja, das ist mir klar. Aber ich habe Kerzen zum Beispiel, die haben sowas.
1: Richtig. Also der Wabenfilter. Ähm, ja, der Wabenfilter ist ein Filter, den man vor Licht vor, vor Lichter macht, vor Blitze und so weiter schraubt. Ja, ähm, ja. Und das ist im Prinzip, ähm, ja, stell dir, stell dir lauter kleine Röhren nebeneinander vor. Mhm. Wabenfilter deshalb, weil sie meistens wabenförmig sind. Und das sorgt dafür, dass das Licht eine sehr direkte Richtung hat, dass es nicht weit nach rechts und links streut. Also dass man quasi Ach, relativ gerade nicht streut. Das ist das Gegenteil
0: von meinen Streulichtversuchen, die ich hier gebastelt habe. Richtig
1: und damit kann man sehr sehr gezielt Licht lenken auf einzelne Punkte und das das kann sinnvoll sein in verschiedenen Situationen. Es hat uns ähm ja, der Rico war es geschrieben, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also Lichtsteuern, Streulicht vermeiden, du kannst äh, Spotlichter damit setzen, ohne dass das Licht irgendwo anders auftaucht. Stell dir zum Beispiel vor, du willst bei einem Porträt, ähm, so ein schönes Studioporträt, und äh, du willst oben auf den Haaren, auf den Schultern noch so ein bisschen Licht haben, dass das so ein bisschen mhm. sich vom Hintergrund abhebt. Könntest du dann von schräg oben ein Licht drauf knallen, aber das knallt dann in die Gegend, knallt ja auch frontal in die Linse und macht dann wieder irgendwie ähm, Linsenreflexionen, die du nicht haben willst. Und wenn du jetzt so einen Wabenfilter nimmst, dann ja, hast du eben die Möglichkeit, dass auch wirklich das nur da ankommt, wo es ankommen soll. Und wie schon gesagt, das setzt man üblicherweise im Studio ein. Mhm. Und Wie ähm, groß ist sowas? Relativ Klein, je nach Licht. Also, mein, wenn ich mir jetzt mal meinen mein, mein einen Studioblitz anschaut, der hat vorne einen Durchmesser von vielleicht 15 cm Also, dieser warmen Filter hat dann auch nur diese 15 cm Durchmesser. Und, und wie tief? Also, ist und vielleicht, lang? vielleicht, ja, kommt auch drauf an, je nachdem, wie genau du steuern willst. Also, einen, den ich habe, der ist so drei, vier Zentimeter tief.
0: Auch das geht ja noch.
1: Das ist so ein bisschen wie diese, kennst du das bei diesen Bankautomaten, wow. wenn du. Du ja wieder. Ich rausch schon wieder. Da bist du wieder. Bin ich wieder da. Du kennst das von mhm. diesen Bankautomaten, die man, wo man von der Seite den Bildschirm nicht sehen kann, ja. sondern nur, wenn man direkt davor steht. Ähm, mhm. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur in kleiner. Die haben auch so eine Art Wabenfilter davor, der das Bild vom Bildschirm sehr gezielt bündelt ähm, und wer von der Seite kommt, der sieht nicht mehr viel davon.
0: Mhm.
1: So, ähm, ja. jetzt haben wir den Tipp von Rico bekommen. Da werde ich eine URL in die Shownotes tun und zwar Thema Wabenfilter im Eigenbau. Und das finde ich völlig klasse, ähm, wenn ihr einen Blitz habt, Aufsteckblitz, den ihr von der Kamera entfernen könnt, also mit einem Kabel irgendwie auf die Seite tun könnt, dass das Licht nicht so frontal kommt, dann könnt ihr euch, aus, das ist völlig klasse, aus einer Handvoll schwarzer Strohhalme könnt ihr euch einen Warmfilter bauen, doch, also stell dir vor, du du hast so eine so eine Handvoll, so eine richtig, richtige ganze Handvoll schwarzer Strohhalme.
0: So ein fettes Bündel. Also ein ja. ganzes
1: Bündel, das dann mhm. auch, wenn man es so ein bisschen flach macht, so vor den Blitz passen würde. Ja. So, jetzt nimmst du da ein schwarzes Klebeband, klebst aha. das rum, dass das Bündel also als solches wirklich dann auch kompakt bleibt.
0: Dass es fest bleibt, aha.
1: Und dann schneidest du das mit einem scharfen Messer oder einer Säge vorne und hinten ab, sodass das Ganze dann ähm, so ein Bündel vier, fünf, sechs Zentimeter langer Strohhalme ist. Kannst ja. du das vorstellen? Ja. So, und jetzt nimmst du ein bisschen Klett, Klettklebeband oder sonst was und befestigst das vor deinem Blitz, so dass der quasi durch, also entlang ja, cool. der Röhren durch dieses Ding durchblitzt. Und schon hast du eine Möglichkeit, Licht sehr genau zielgerichtet ähm, ja, zu, zu richten. Genau.
0: Da könnte man überhaupt mal drüber nachdenken, dass man bei diesen Aufsteckblitzen einfach links und rechts an der Seite so, ein, so einen Klettkleber dran macht. Dann kann man sich ja alle möglichen Vorsätze selber basteln.
1: Genau, also da gibt's da gibt es dann auch die, die Klassiker, die man natürlich da einsetzen kann. Das sind sogenannten Barndors oder auf Deutsch glaube ich, auch Scheunentore. Also das kennt man vom Film, wenn man diesen diesen Scheinwerfer von rechts, links, oben, unten so schwarze Klappen hat, die man dann so ja, auf und zuklappen kann. Ähm, mhm. Sowas kannst du dir mit so ein bisschen Klettklebeband auch rechts, links, oben, unten an deinen Blitz dran machen aus Pappe mhm. und hast dann auch schon auch schon eine gewisse Lichtrichtung und vor allem äh, verhinderst du Streulicht, dass dir in die in die Linse knallt. Also des, dieser Vorschlag, das ist wirklich. Also ich habe das gesehen. Ich bin schier vom Stuhl gefallen. Erstmal, ähm, erstmal vor Lachen, weil es einfach so, so einfach und simpel ist. Und es sieht auch nochmal nicht schlecht aus. Also schwarze Strohhalme. Deshalb, weil die, weil die schlicht und einfach. Wenn man weiße nehmen würde, würde das in sich wieder so viel Licht reflektieren. Da wäre der Effekt ein bisschen weg. Also mhm. ähm, beim Blitzen generell, wenn ihr mit dem Verlängerungskabel den Blitz von der Kamera nehmen könnt. Licht von der Seite hilft viel, weil das nimmt das Flache aus dem Blitzbild. Es hilft, die, die Tiefe des Bildes ein ähm, bisschen rauszuarbeiten, wenn ihr das wollt natürlich. Ähm, man kann auf die Weise auch noch sehr gezielt den Blitz ähm, bouncen, also von, von der Decke oder Wand irgendwie abprallen lassen und dadurch eine größere Oberfläche haben. Aber dieser Wabenvorsatz, wie gesagt, steuert das Licht dann doch recht punktgenau und mhm. ähm, ja kostet so viel wie 20 cm Klebeband und eine Handvoll Stroh Eine Handvoll
0: ja. Ne? Also, also im party mal gucken.
1: Genau. Ja, jetzt ähm, hattest du noch eine Hörerfrage?
0: Ja, und zwar ich hatte vorhin mal, als ich hier das alles wieder angeschlossen hatte, konnte ich ja mal in unser Postfach reinschauen und da habe ich eine Frage von Christian gefunden. Der hat nämlich gesagt, Uh, er hat die alten Fotosachen von seinem Vater durchsucht und tatsächlich einige Filter gefunden, darunter auch einen Polfilter. Hatten wir mal drüber gesprochen. Polarisiertes Licht, ganz tolle Sache. Jetzt schreibt aber, leider ist der Durchmesser des Filters kleiner als der meines Objektivs. Tja, fragt er schon mal, brauche ich für jedes Objektiv einen eigenen Filter? Gehen wir mal gleich drauf ein. Jetzt sagt er, er hat im Internet so Adapterringe gefunden, mit denen es möglich sein soll, kleinere Filter auf das Objektiv zu bekommen. Ob er damit Qualitätseinbußen zu rechnen hat oder ob sowas überhaupt sinnvoll ist. Da kann ich zunächst mal sagen, ähm, funktionieren wird das, ohne Frage. Das Problem ist nur, wenn der Filter kleiner ist als der Objektivdurchmesser, dann ist das im Grunde genommen nicht so richtig toll, weil man hat dann äh, diese Vignettierung, also Abschattung am Rand. Weil passt halt nicht. Dann fotografiert man immer gegen den Rand von dem Filter. Naja, kann natürlich auch ganz neckisch aussehen, wenn man das will. Und das wird, aber in der das Regel wird, besonders,
1: das wird besonders sichtbar, wenn man ähm, in den Weitwinkelbereich geht, weil dann die Ränder ja. von dem Bild ähm, mehr zur Geltung kommen. Im Telebereich könnte das beim Zoom-Objektiv noch funktionieren, aber das hat auch ganz massiv damit zu tun, wie groß denn der Unterschied ist zwischen den Durchmessern. Ja,
0: oder? also man kann es einfach mal ausprobieren, indem man ihm mal... Ähm, per Hand davor hält, man kann ja unterscheiden, ob man da gerade seinen Daumen oder Zeigefinger aufgenommen hat oder ob das ringsrum einen Rand gibt, einfach mal ausprobieren. Und wie du gerade sagst, also wenn man so ein Zoom-Objektiv hat, dann kann es sein, dass es am kurzen Ende, also in dem weitwinkligen Bereich, dass es da wirklich stört, dass man da eine Abschattung ringsrum hat, vielleicht ist es aber auch in Ordnung, dann schneidet man einfach die Mitte nochmal raus und äh, dass es dann, wenn man ein bisschen in den Telebereich reingeht, dass man es dann nicht mehr sieht, also da hilft mal ausprobieren. Aber wirklich optimal ist es halt nicht. Andersrum ist es dagegen kein Problem. Also wenn man jetzt einen größeren Filter hat, den kann man natürlich mit einem Adapter an einen kleineren Durchmesser schrauben. Was kann man machen. Und da gibt es auch alle möglichen Adapter. Und ich habe auch schon mal gelesen von Leuten, die haben dann einen Adapter. Also die Zahlen muss ich jetzt erfinden, weil ich habe es nicht vor mir. Also, haben sich einen Filter gekauft mit 77 mm Durchmesser, weil das ist das größte Objektiv, was sie haben. Und dann haben sie einen Adapter auf 67 und dann einen Adapter von 67 auf, weiß ich nicht, 57 und dann noch einen Adapter von 57 auf 55 und damit kriegen sie es dann überall dran. Ähm, wäre mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Fummel leider, mit diesem ganzen Adapterring rumzuspielen. Das heißt, ich würde mir erstens bei der Anschaffung der Objektive schon mal Gedanken machen, was die für einen Durchmesser vorne haben. Und nach Möglichkeit, das ist natürlich nicht immer machbar, aber nach Möglichkeit solche zu wählen, die entweder denselben Durchmesser haben oder eben maximal zwei unterschiedliche Durchmesser haben, dann komme ich nämlich mit einem Adapter hin, wenn ich die Filter dann für den größeren kaufe. Ja, oder mhm. aber den sauren Apfel beißen und eben für die Objektive, für die man diese Filter haben möchte, dann eben diesen Filter kaufen. Mhm. Also ich selbst habe keinen Adapter, ich habe halt auch nicht so wahnsinnig viele Filter. Ich habe zwei Graufilter und ich habe den Polfilter und die passen sowohl an das KIT-Objektiv als auch an meinen Tele, weil die haben nun glücklicherweise denselben Durchmesser, da habe ich auch drauf geachtet. Und äh, an meinen Weitwinkel, da passt das nicht dran. Ich habe so einen, so einen Ultra-Weitwinkel von 10-22mm, bis 22 mm. Aber da muss ich mal gucken. Also vielleicht kaufe ich mir dann nochmal so, so einen Grauverlauf oder einen Graufilter, das ist nochmal ganz spannend, aber einen Poolfilter brauche ich dafür eher nicht. Das macht so weitwinkelig nicht so viel Sinn, je nachdem was man wieder machen will. Für Spiegelung sicherlich, aber was ich gerne mache, sind halt so ja, sehr blaue Himmel oder schöne Farben in der Natur. Und das ist bei Weitwinkel etwas schwierig, weil ja der Winkel halt so groß ist und dann sieht man den Wir die, die, die Wirkung von dem Filter so stark die variiert extrem. Das
1: ist richtig, aber das, das kann auch sehr spannend sein. Ich habe ähm, dieses Coca ja, kann auch ziemlich doof
0: aussehen. ja, ja, klar. Ich, <lacht> ich habe ich
1: hab dieses Coca System, ähm, wo ich ja dann auch vor Weihnachten noch von einem Hörer nochmal ein zusätzliches Teil ersteigert habe dafür. Ah, das hast du schon gekriegt. Ja, 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 das ist klasse und zwar ist das im Prinzip besteht das aus mehreren Teilen, das ist ein Filter, ein Adapterring den du auf das, für das entsprechende Objektiv dann brauchst, für die entsprechende Größe, dann der sogenannte Filterhalter. Das ist also mhm. so, ein, so eine Halterung, die man vor die Kamera dann drauf tut äh, auf diesen Adapterring. Und dann sind das so Filterscheiben, so zehnmal, was weiß ich wie viel Zentimeter, also so, so rechteckige Filterscheiben, die man dann vorne in diesen, in diesen Filterhalter reinschieben kann. Mhm. Und das hat den Vorteil, speziell bei so Verlaufsfiltern, dass du die in der Höhe und im, in der Drehung einfach variieren kannst und anpassen kannst ja. an das, was du da fotografierst. Ist zum Rumlaufen nicht so unbedingt geeignet, also ähm, ja, man, man sollte sich dann schon überlegen, wofür man es einsetzt, so für den, für den Laien, der man eben fotografiert, wahrscheinlich nicht ganz das Richtige, aber ähm, hat, hat doch interessante Wirkungen, speziell wenn du dann eben den Himmel abdunkeln kannst, ohne den Vordergrund abzudunkeln und solche Sachen. Mhm.
0: Also wir haben das System auch, wir haben das in der analogen Fotografie schon viel benutzt, sind damit auch in Schottland unterwegs gewesen, wir haben da so ein paar Verlauffilter und Sternfilter, was man so geschenkt kriegt, halt an Filtern dafür. Und macht unheimlich viel Spaß, ist aber wirklich schon eine Stufe aufwendiger. Also da mal diesen Aufsatz drauf machen und mit den Scheiben hantieren, wenn du dann draußen in der Natur im Feld unterwegs bist, da muss man schon wissen, dass man Fotos machen möchte, sonst nimmt man es nicht mit. Klar. Also ist schon so. Aber wenn man es hat, das ist schon sehr praktisch. Und damit hast du natürlich auch wirklich den Effekt. Da gibt es übrigens zwei äh, Größen von diesem Korkan-System. Da gibt es, äh, ich habe die Durchmesser nicht im Kopf, aber es gibt das kleine System, das geht bis zu einem bestimmten Durchmesser. Das ist das P-System. Das, das
1: kleine ist das P-System und das große ist, glaube ich, das Z-System.
0: Könnte sein, ja. ja.
1: Also Ich ich es ich, ich jetzt, ich hab jetzt fast umgekehrt
0: gesagt, aber es ist, ist wurscht. Also es gibt ein Großes, ein Kleines. Und wir haben eben seinerzeit das Große geholt, weil wir an der analogen Kamera auch ein Objektiv dran haben mit einem ziemlich großen Durchmesser vorne. Und da hast du echt den Vorteil, es gibt diese Adapterringe nämlich für quasi jeden Filterdurchmesser. Da muss man natürlich für jedes Objektiv mit einem anderen Durchmesser so einen Adapter kaufen. Und wenn man jetzt so richtig snobistisch unterwegs ist, dann kauft man sich für jedes Objektiv sein so Adapter, macht es einfach vorne fest drauf. Dann braucht man mich nur noch Objektiv wechseln und dann diesen Filterhalter stecken. Der wird einfach nur geklippt. Das geht dann besonders schnell. Und dann ist natürlich richtig pfiffig, weil du kaufst natürlich dann nur einmal so einen Poolfilter und der passt dann überall drauf. Ne?
1: Ja, klasse. Jo, klingt gut. So ist das. Also, das Thema Filter ja. haben wir jetzt auch noch mal durch. Ähm, juhu, juhu. Juhu. Äh, Jip <lacht> <lacht> hurra. Wir haben eine neue Aufgabe. Der Boris hat sich was ausgedacht. Mach doch mal. Genau,
0: wir wollen mal wieder eine neue Aufgabe stellen und ich habe mir gedacht, diese Aufgabe, die nennen wir Rund. Wow. Rund. rund. Mehr würde ich auch geil dazu sagen. Ja, und wenn ihr, wenn ihr mitmachen wollt, ihr habt wieder zwei Wochen Zeit. Das heißt, lasst mich kurz auf den Kalender gucken, das strahlen wir aus am 11. Januar. Das heißt, Einsendeschluss ist dann der 25. Januar.
1: Ja, und einsenden heißt nicht an uns schicken, sondern in den Flickr posten. Und zwar in die Gruppe Happy Shooting geben und den Tag HS Rund In einem Wort hsrund dazufügen, dass es dann auch wirklich dort auftaucht. Ich mache wieder von der Bilderseite von happyshooting.de einen Link dorthin.
0: Genau, ganz wichtig halt, was du gesagt hast, der Gruppe Happy Shooting hinzufügen. Weil dann klappt das nämlich auch für alle die, die jetzt das erste Mal mitmachen oder die noch einen ganz frischen Flickr-Account haben, weil sonst sind die Bilder noch nicht öffentlich und dann sehen wir den Tag nicht und so weiter. Also, Happy-Shooting-Gruppe zuordnen, HS-Rund als Tag.
1: Ja, so und bevor wir jetzt heute mal wirklich... Achso, wollen frischen... wir was verlosen dafür? Ach so, ähm, hast du noch Bücher?
0: Ich hätte noch äh, Bücher und zwar könnte ich noch ein Buch äh, Close-Up anbieten. Oh, da
1: machen wir das doch.
0: Makrofotografie.
1: Hey, klasse. Also, gibt's was sogar was zu gewinnen? Ja, Wahnsinn. Jawohl. So, und bevor wir das jetzt mal wirklich. Oh, wir sind gerade mal bei einer halben Stunde. Ist das nicht der Wahnsinn, wie effektiv wir hier durch? Sind? <lacht> Sollten wir immer so machen. Sollten wir immer so machen, ja. Auch du mit dem heiligen Sound, das kommt richtig gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, noch ein kleiner Hinweis. Ähm, die, ich wurde, ich, ich werde ausgestrahlt, ein Interview mit mir wird ausgestrahlt bei, beim Podcast von Andrea W. Will's Wissen. Ja, die hat...
0: Andrea.potspot.de Genau,
1: Andrea.potspot.de Die hat mich interviewt, ja, zu Happy Shooting und zu allem möglichen und das strahlt sie am kommenden oder das hat sie mir versprochen, wird sie am kommenden Sonntag, also am, das wäre der 14. wird das dann auf ihrem Podcast kommen. Der ist eh hörenswert. Da ähm, wie, wie ist der, wie ist die Tagline? Der Podcast, der unheimlich schlau macht. Irgendwie sowas. Ja ja. ja. Also bei Andrea.podspot.de Darf man mich dann nochmal hören. Ansonsten, wenn wir schon bei potzter.de sind, vielen Dank für die vielen Sterne dort. Das ja, ist, ist, der Wahnsinn. Also sogar ich, in unserer
0: Pause. Und Ich glaube, an Weihnachten kamen sogar Sterne, aber, wenn ich mich recht entsinne.
1: Aber leg. Boris, demnächst haben wir wieder richtig harte Konkurrenz. Geh mal, geh mal kurz eben auf www.lemotox.de. Mach das mal.
0: Auf lemotox?
1: Am 17.01 mm, um Uhr, 17 ähm, ja, demnächst, nee, das ist ja heute, <lacht> oder? Nee, das ist nächste Woche. Ah, nächste Woche. Mittwoch, nächste Woche, geht's, ähm, nächste Woche Mittwoch. geht's mit Lemotox weiter, also Lemotox, die Volksentdummung und Hoppes Welt, Hoppe kommt auch wieder zurück. Und, dann Und drunter schreibt er noch, alles andere ist Kinderkacke. Hey, hey,
0: hey.
1: Oh. Also nee, aber das, das, wird, das wird wieder hart. Also äh, liebe Hörer, weiter Sternchen geben, auch uns bitte, nicht, aber nee, euren Lieblingspodcast allgemein, aber uns natürlich ganz besonders. Und natürlich dürft ihr uns auf podster.de auch abonnieren. Da müsst ihr einfach nur auf dieses Abonnieren-Knöpfchen klicken. Genau, kostet nichts, tut nicht weh. Kostet nichts, macht gar nichts Böses, außer dass es uns einfach hilft, ein bisschen weiter vorne zu sitzen in den Charts. Und vielleicht schaffen wir es ja dann doch gegen Hoppe und Lemotox noch, äh, uns zumindest in den ersten drei Plätzen zu verteidigen. Auch und natürlich
0: wird. könnt ihr uns auch noch helfen, wenn ihr denn glaubt, dass wir es wert sind und auch wirklich nur dann, dann könnt ihr uns helfen, einen Award zu gewinnen. Oh, ist der noch offen? Ist die, ist die. Ich glaube ja!
1: Ui, oi, oi, oi. Also, dann äh, müssen wir da auch nochmal hinlinken. Es gibt den Deutschen Podcast Award. Auf der, ja, die Seite werde ich dann hin, werde ich in den Shownotes verlinken, wo wir für den Publikumspreis nominiert sind. Und da dürfen die Hörer auch selber wählen. Das finde ich ganz genau. gut. Und was ich noch gestern, ich weiß nicht, ob es du schon du schon gesehen hast, äh, nicht gestern vor ein paar Tagen schon gepostet habe auf happyshooting.de, ähm, es ist unglaublich, aber wir sind schon wieder auf der iTunes-Homepage. Ach, das habe ich gesehen. Hast mhm. du gesehen, zwischen mhm. zwischen Merkel-Sendung mit der Maus und RTL-Podcasts ähm, sind wir bei den The Best of 2006, also die Besten von 2006 yeah. und ja, da hoffen wir doch, dass wir da einfach auch noch ein bisschen bleiben. Da sagen wir doch mal ganz
0: vielen und ganz großen Dank an alle Hörer da draußen, die uns so fleißig hören. Ah, ja. Das tut gut.
1: Das, das tut wirklich gut. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch noch hören auf nsonic.podspot.de und nsonic. auch natürlich auch Pause ist. Ja, okay, trotzdem. nsonic.podspot.de und auf www.tipsfromthetopfloor.com, wer auch noch ein bisschen was über Fotografie auf Englisch hören möchte.
0: Genau, und auf meiner Homepage auf www.nsonic.de bindestrich netde Da läuft immer noch ganz rechts zu finden eine Umfrage. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Kreuzt mal bitte an, was ihr bei n -Sonic am liebsten hört oder hören würdet. Es sieht im Augenblick so aus, als ob ich das Portfolio um die Kategorie Mac erweitern werde.
1: Na super. Ne? Ja. Und jetzt habe ich gerade... Entschuldigung. Das ist ein bisschen improvisiert heute, aber ich habe hier gerade noch eine Mail... Ähm, habe hab nämlich gestern einen Anruf bekommen von Dennis, der macht einen, ja, so eine Studie zum Thema Podcasting. Seid ihr Podcaster? Falls jetzt hier Podcaster zuhören, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Es gibt einen internationalen internationale Podcast-Survey ähm, von der Universität Bremen. Aha. Und ähm, ja, das Ziel der Untersuchung ist es, die Community der Podcaster im internationalen Vergleich zu beschreiben. Podcasting aus Sicht der Sender, in Klammern, Motivation, Ziele, ästhetische Vorstellungen besser zu verstehen und einige Hypothesen aus dem Bereich der computervermittelten Kommunikation am Beispiel. Das wird mir zu kompliziert hier. Also es, es geht <lacht> einfach darum, mehr rauszufinden, auch bessere Zahlen zu bekommen. Das hilft uns Podcastern letztendlich. Also, wenn ihr Podcaster seid, bitte geht dahin auf podcastersurvey.com p o d c a s t e r s u r v e -Y .com. Da könnt ihr so einen Online-Fragebogen ausfüllen. Äh, die Zahlen werden natürlich hinterher öffentlich zur Verfügung gestellt. Also das wird jetzt nicht irgendwie verkauft oder so. Und ähm, das ist immer ganz gute Argumentationshilfe, wenn man den Leuten erklären will, was denn dieses Podcasting ist und warum es denn so wichtig ist mittlerweile. Also, so viel von Happy Shooting. Und Jawohl, Ja. Du, mach mal jetzt wieder weiter. Dengel die Fußbodenleisten rein. Die sind sogar schon dran. Die, die, sind
0: sind schon dran. dran. Ja, ja, die ersten Sachen stehen ja schon wieder drin. deswegen ist der Rechner überhaupt schon wieder aufgebaut, aber es steht noch der ganze Raffelkram in den Zimmern rum und will alles wieder einsortiert werden. Aber wir können
1: Ach. davon, wir können davon ausgehen... Wir haben bei der Gelegenheit ja auch
0: alles umgestellt, das steht jetzt etwas anders als vorher und natürlich ist jetzt weniger Platz, aber dafür sieht es besser aus. Müssen wir mal gucken, wie wir das wieder alles unterbringen.
1: Aber wir können davon ausgehen, nächste Woche dann ohne Hall, oder?
0: Ja, ich denke mal, doch, ja.
1: Also... Das war's und ja, ja. habt eine schöne ich Woche.
0: Genau, und geht mal raus, es ist schönes Wetter draußen, es wird immer wärmer, der Frühling kommt, ihr könnt die ersten Knospen fotografieren. <lacht> genau. Ich wünsche für euch viel Spaß dabei.
1: <lacht> Alles klar.
0: 3, 2, 1.
1: Happy, Happy Shooting! shooting.
0: <lacht> ja, habt ihr auch solche Temperaturen der Woche?
1: Ja, völlig krank. Mhm.
0: Völlig krank. Das ist der Hammer, oder?
1: Ich weiß nicht, ist erstmal Januar. Also ich, ich krieg im Februar Besuch von einem Freund aus Argentinien. Dem habe ich schon großkotzig versprochen, dass er hier endlich mal Schnee sehen kann, weil der kennt das ja gar nicht persönlich oh oh. aus der eigenen Erfahrung. Muss vielleicht mal Schnee
0: importieren. Ne? Ich
1: glaube, ich habe mich völlig <lacht> in den Messing gesetzt. Das ist
0: ja besser als Fitnessstudio? Ne? Jetzt Muskelkarte am ganzen Körper. <lacht> Wutanfall gekriegt, weil die Wände sind krumm und schief und die Decken irgendwie
1: auch. Und dann passen also die Gehrungen nicht mehr.
0: Ja. <lacht> ja ich habe gesagt, ich bin handwerklich jetzt entjungfert.
1: Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com photocastnetwork.com